0: La fibra que te mantiene conectado La tenemos en Altiz Recibe 30 días de internet Más 200 minutos gratis Al activar y recargar en el
1: prepago
2: Más completo Activa y recarga en prepago
3: Altiz Hechos de vida Hechos de fibra
2: Saludos
4: Don Juan, ¿y ese amigo suyo? ¿Quién? <risa> Muchacho Esa es la televisión Oh pero se ve tan nítido que pensaba que era una gente. Dale vida a tu TV con la
0: nitidez de Claro TV satelital. No te quedes atrás. Disfruta del mayor contenido con la mejor calidad de imagen desde 748 pesos mensuales con impuestos incluidos. En Claro, estamos para ti.
3: Si este año descubres un nuevo yo, con ganas de mañanas más tranquilas, alguien que busca su comodidad ante todo y que siempre cuenta con un lugar para cada cosa, en IKEA te ayudamos a descubrirlo con soluciones que harán tu día a día en casa muy tuyo. Despierta tu sentido de organización inspirándote en IKEA.com.do IKEA, especialistas en muebles y decoración.
2: RD a la web a un clic de alaver.
3: nuestras tiendas. Quédate en casa, porque velar por tu seguridad y la de los tuyos, es nuestro encanto. El encanto.
5: Orologio Joyería, formando parte de los momentos más sublimes. Ofrecemos un servicio personal y especializado, donde satisfacer sus necesidades es nuestro placer. Orologio Joyería, formando parte de tu vida en cada momento. Estamos ubicados en la Avenida Juan Pablo Duarte, Plaza Palermo, módulo 104, primer nivel, Santiago. Teléfono
6: 829-583-0101. Orologio, orologio. La Las siglas.
7: Buenas tardes en la tarde, gracias a todos por la sintonía, saludos Pablo Aguilera,
8: buenas tardes. Buenas tardes hermano Macho. buenas tardes a todos los radioescuchas.
7: Bueno, le damos seguimiento a varias informaciones en el día de hoy, una de ellas, eh, un desalojo que le están haciendo a uno de los cuñados de Danilo Medina, no es allanamiento, es un desalojo en el apartamento donde él residía y lo que se dice que la ejecución fue por falta de pago así que en breve le damos seguimiento a ese caso también aquí en Santiago hay muchas informaciones los médicos que van a marchar la semana que viene y también le vamos a dar seguimiento a varias informaciones que han ocurrido hoy en el Palacio de Justicia vamos a hacer contacto con Tomás Feli, el caso de la hija del señor Freddy Espinal, que fue aplazado. También el juicio de fondo de la muerte del joven autista eh, que fue muerto por agentes policiales en el ensanche Libertad, recuerden ese caso. También los desvinculados del INAIPI, en breve eh, nuestro compañero eh, el poeta estará hablando con nosotros y vamos a escuchar la versión de ellos esta tarde le damos seguimiento a otros 45 días de emergencia por el COVID que fue aprobado por la Cámara de Diputados hablaremos con Botello en breve Pablo Botello ha dado una explicación eh, sobre lo que ocurrió nueva vez y estaba muy indignado por la comunicación enviada por Eduardo Estrella a la Cámara de Diputados Vamos a tratar a, de ese tema y esta semana, Pablo, usted hablaba de un laboratorio que hay en la Pucamaima, que fue inaugurado el pasado viernes y que usted lo dejó caer así, nosotros lo cogimos a chercha de que ahí podrían eh, producir la vacuna contra el COVID y es cierto, desde que las patentes se han liberado se puede fabricar la vacuna del COVID aquí.
8: Claro, y, y, e investigar, entonces y no investigar también, así es, así es. Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió alrededor de la una de la tarde en el sector de el Semillero 2, uh -huh. la muerte de un joven supuestamente a mano de, de policía eh, vamos, vamos a hablar sobre eso, Nelson Luis y no a 20 años de edad eh, a, provocó inclusive protestas en el, en el, en el destacamento de, de Cienfuegos una mujer también golpeada por un policía. Bueno. Y esto se, se, se ha complicado grandemente, eh, según pudimos observar, porque estuvimos presentes eh, en ese lugar. Vamos a hablar también de otras informaciones con relación a los hechos delictivos. Vamos a hablar, bueno, lamentablemente. Eh, el video que se ha hecho viral así como se hizo viral la detención del médico en Los Álamos ahora se ha hecho viral el video donde eh, demuestra, se confirma que estaba en estado de embriaguez eh, lo que cambia totalmente el panorama porque ya no so, ya es no solamente una falta de un, una violación a un toque de queda sino también de que estaba en estado de embriaguez cosa que complica la, la situación. Vamos a hablar de eso en breve. La pausa, entramos en materia.
4: Llegó el mes de febrero y en Pinturas Eagle Paint queremos que pintes tu casa con mucho amor. Por eso te ofrecemos precios de fábrica. Envío gratis a cualquier parte del país y certificado de garantía en cada uno de nuestros productos. Pinturas Eagle Paint con colores que están llenos de amor. Pinturas Eagle Paint Formulación Americana
7: Bien, continuamos 5-8 minutos para ustedes comunicarse con nosotros sí. en cabina 809-971-1003, 809-241-1003. Fuera del aire, usted puede dejar su mensaje en el 809-241-1095 y 809-310-1991. Y cualquier información, no llamadas telefónicas, un mensaje de voz, un mensaje escrito vía WhatsApp, o vía Signal o Telegram, por donde usted quiere escribirnos, tanto a Pablo como a quien les habla, usted me puede escribir a Maxwell Reyes, a mi teléfono personal, en el 809-393-4404. 809-393-4404, tanto por Instagram, pues, perdón, por WhatsApp, Telegram, o Signal, cualquiera de esas tres aplicaciones, usted me puede escribir, yo con mucho gusto les respondo. No llamadas, eh, como le
8: decía hace un ratito. Y el suyo, Pablo Aguilera 829 850 0639, 829 850 0639, nuestra vía WhatsApp me pueden enviar lo que sea que yo por ahí reciba. <ríe> Cuénteme, Pablo Aguilera. Bueno, estuvimos alrededor de la una y algo de la tarde. Eh, en el sector del de semillero el semillero 2 allí en principio nos habían llamado para decirnos que un agente policial había matado una mujer pero cuando llegamos allá no era una mujer sino un jovencito uh -huh. dos disparos eh, Nelson, Luis y Noah ¿y qué pasó con ese jovencito? 20 años de edad Supuestamente hay varias versiones y nos gustaría eh, escuchar la vocería de la policía Los familiares señalan que ese joven no estaba haciendo nada Que inclusive tenía una cuchara en la mano Estaba comiendo en ese momento Iba a comer en ese momento Iba a buscar la comida en otro lugar muy cerca donde vivía Vivía en una casucha ahí y entonces... Eso es cerca de donde Pablo Ureña, más o menos. Eh, no, un poquito más antes. Ma, ma, en, más en arriba. Más en arriba. Semillero, en okay. semillero 2. Entonces, el, hasta ahora hubo una discusión entre ese agente y ese, y ese muchacho. Hay varias versiones, pero nosotros no vamos a decir... porque son O sea, versiones. él discutió con un policía. Con un policía. Le disparó y le hirió en una pierna y luego después entonces le disparó bastante grave la denuncia pero vamos a esperar vamos a esperar las investigaciones con relación a ese caso los familiares acusan a un agente policial que fue quien le disparó un oficial de esa zona que le disparó pero eh, vamos a esperar que desarrollen las investigaciones y que sean los organismos correspondientes. ¿Por qué la discusión? Lo que, lo que fuera discusión. Exacto. Porque la policía dice una cosa, los familiares dicen otra. Uh -huh. Entonces sería bueno... sería bueno. ¿El Ministerio Público qué dice? Porque el Ministerio Público debe investigar. No, porque como y fue reciente... Y,
7: y, y es quien encabeza la
8: investigación. Sí, pero eh, como estamos hablando de que ocurrió a la una y pico... Ah, bueno. Eh, el cadáver fue llevado alrededor casi de las dos de la tarde, porque fue llevado primero al... al, al, al Hospital de Cienfuegos, donde ahí se armó un lío entre familiares, agentes policiales, y donde un policía también golpeó con una culata a, una, a un familiar del joven fallecido y hubo que suturarlo con ¿Cómo? darle cuatro puntos Pero o la situación, cuatro La situación fue grave, sí, entonces, bastante Pablo. tensa. La situación, vamos a esperar a ver más detalles con relación a eso. Tal vez tanto eh, MB como. Sí, escuchar la versión de los, de los vecinos. Nos puedan enviar algún tipo de información. Y ver ahora, porque deben estar seguros en el proceso de, de retirar el cadáver uh -huh. de, de la muerte. Del Entonces, vamos a esperar, pero eso ocurrió en el Semillero 2 de Cienfuego hace un instante. Sería interesante que
7: la policía también nos envíe cuál es su versión de los hechos. Nelson eh, Luis y a 20 años de edad. Bueno, vamos a ver eh, qué sucede. Hay una información que trasciende esta tarde, Pablo, además de la de Jaime David Fernández Mirabal bailando, que se ha hecho viral en las redes sociales. Eh, 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 vicepresidente, ex vicepresidente, y un médico. Caramba, que uno piensa, dirá, doctor, ya está bueno, ¿verdad? Pero bueno, es su vida, él sabrá lo que hace. Eh, la información que trasciende esta tarde es que eh, Alexander Montilla Sierra que es cuñado del expresidente Danilo Medina, lo están desalojando o lo estaban desalojando esta tarde de un apartamento en el Distrito Nacional y que ese apartamento, según lo que eh, trasciende esta tarde, es que por una legada deuda le están sacando todos los muebles, los ajuares, Pablito, hasta las pailas, porque eh, hay una deuda en ese apartamento que está ubicado en el residencial Terrazas del Mirador 2 eso es en la urbanización Renacimiento de la capital y lo que nos informan desde allá es que están cargando eh, las pertenencias de este señor en un furgón una, un camión tipo furgón cerrado televisores, muebles, libros han sido los materiales que han sido cargados y el desalojo es realizado por el Departamento de Ejecuciones de la Fiscalía del Distrito Nacional y es dirigido por Rodolfo Pérez Santana junto a otras siete personas. Esa es la información porque muchos oyentes no estuvieron escribiendo temprano que si era verdad que al señor Montilla lo estaban allanando, pero no, no es allanamiento, mis estimados, sino un desalojo por deuda. Es la información que a nosotros nos llega. Mientras tanto, lo que nos planteaba Pablo hace un momentito, Miguel Báez estuvo en el lugar donde mataron al joven Santiago Este. Vamos a escuchar lo que nos dice MB con relación a este caso. Vamos a escuchar, vamos a escuchar.
9: La fita también. Sí, Gutiérrez, la persona que escuchamos, muy indignado. ¿Qué era el tuyo? Sobrino. ¿Y qué pasó en este caso, este muchacho?
10: Eh, ellos, lo que pasó es que... Eh... Iba cruzando por allá y fue a mi casa a tomar agua y fue cruzando para allá. Y la policía se tiró de una... ¿En una cerca de ahí? Sí, sí, ahí mismo a la calle 6. Sí, ahí mismo.
11: Ellos están diciendo que tiene pistola y no tiene pistola.
1: ¿Cómo
9: queda?
12: Él tenía 21 años. ¿Cómo lo decían? Nelson Luis, Nelson Luis. Nelson Luis. Bueno, sí, es la situación. Tú dices
9: que
6: tú
10: perdiste un hijo así también. Sí, yo perdí un hijo así. Yo lo pedí. Mandó. entonces? mandó Cuando se armó la desgracia aquí fue que se me matan el hijo. Y Dios quiera también, que tú verás. ¿Y dónde te acusan a alguien? ¿A quién? A, a, lo, a los dos policías que lo matan.
9: Eh, bueno, sí, esto está pasando ahora en... En el hospital de Santiago Este, donde una persona, un joven murió de apenas 21 años, ellos culpan a la
10: policía que estaban en, en un punto, que tú me hablas de un punto. ¿Cómo? Él iba cruzando, y hay un maldito punto de droga que ellos alaigan cada rato. Ah. Se laigan cada rato y él iba cruzando, que iba para su casa. Y ellos le dieron el tiro, ahí. ¿Eh? No preguntar ni nada, no lo agarraron preso, ni nada. Le tiraron el tiro, ahí ¿eh? así es que total.
9: Vemos la indignación del familiar del, jefe,
10: del joven que me llamaba. Nelson Luis. Nelson Luis.
9: Seguimos.
7: Bien, gracias Tomás. Ese es el tema que nos hablaba Pablo eh, con relación al tema de este joven que próximo, casi al mediodía, nosotros damos eh, la información, casi a la una, de que había ocurrido ese hecho y que las autor las, los vecinos ahí... Acusaban a la DICRIN de matar a este joven. Como decía Pablo hace un rato, hay muchas versiones con relación a ese tema. Y vamos a hacer contacto nuevamente con Tomás Félix, eh, con Miguel Baez. Adelante, MB.
9: Sí, MB, buenas tardes, Gutiérrez. Pablito Mazo, el parador Chito, solicita personal como conserje, seguridad, camareros y camareras. Así que lleve su currículum con tiempo, ahora mismo. También contable femenino. Es ahí mismo, avenida en Autopista Joaquín Balaguer. Está el parador Chito de Villa González en su nuevo local, también Gremio Funerario La Verdad, afila a su familia de 250 pesos en adelante, 809-626-2911, sucursal en Villa González, frente al hospital, Gremio Funerario La Verdad, ah, con 8 mil pesos, servicio completo y venta de ataúdes. Bueno, ahora estamos en el Mella 1. Eh, de Santiago Oeste, Cienfuegos, donde algo muy raro, un joven que ha desaparecido de una manera misteriosa, eh, los familiares han buscado por toda parte y no lo encuentran, ¿desde cuándo está perdido su familiar?
13: Desde el lunes, desde las 10 de la noche desde, ¿Desde el lunes a las 10? Desde sí. de las 10 de la noche, esa fue la última vez que lo vieron ¿Él no acostumbra a hacer esto? No, no, así no, cuando ya él viene a la casa y guarda del motor ya es para cotarse
9: ¿Y el motor? ¿Él el, el motor conchista?
13: Sí, el sí. motor con conchista. ¿Y el motor dónde está? Sí. Está aquí en la casa. ¿Y su celular? Está también aquí en la casa. ¿Está todo aquí su sí. documento? Sí. ¿El, los documentos no, los documentos ¿Están no? aquí también? No, que no. Está decorado, ¿Y cédula, no? Eso, eso, no? eso, eso, eso aparte lo tiene ahí, pero no se sabe si anda con sus
9: documentos no, arriba. No, sabe, no ah.
13: se sabe,
14: no ¿sí, eh? ¿Cuál es el
9: nombre de él? Kevin Dizla Pérez. Kevin Dizla Pérez. ¿De qué edad? 27 años. ¿Y usted ahora? qué de él? Abuela, yo abuela.
14: Abuela es su mamá, porque yo soy la mamá bien. que lo crié ah, yo okay. fui que lo crié pero que él nunca ha he hecho cosas así, desaparece y nadie y no hay de saber de él. Si él sale, si él sale y se va. es raro
9: entonces. Sí. raro. todo el mundo. Nadie sabe. Nadie sabe de él. Y, si y de él llama. Me dice que se le compró una bebida que salió? Sí, ¿A Colmado. Salió, en eso de las 10 de la noche al me dicen. Noche. Sí.
13: Y de ahí y la, para acá. El nadie salió, colmado
9: supuestamente
13: dice que a esa hora de ahí fue que él lo vio. De ahí para acá, la última vez no, nadie, no se ha visto no, más no, nadie. ¿Y fueron a
9: cuartel? Sí, a fuimos, al hospital, fuimos, a fuimos al cuartel, fuimos al hospital,
13: hospitales, fuimos al palacio de la policía, fuimos a un par de sitios. Y, y nada. Y nada. Y nada, entonces, nada entonces, vamos a seguir la búsqueda todavía.
12: Eh,
13: él estaba que, supuestamente chico? con un abrigo. Y un abrigo un abrigo como color crema okay. ¿cuál es el nombre de
9: Ita?
15: Kevin Disla Pérez
9: eh, bueno, sí, cualquier persona que ve a este señor por ahí este joven señor de apenas 27 años eh, que se comunique con nosotros que su familia está desesperado. seguimos
7: gracias Miguel, dos casos uno que del que hablábamos al principio, la muerte del joven el caso de los agentes policiales involucrados y este caso del Mella 1 de eh, Kelvin Disla Pérez. Kelvin, tu familia está desesperada, quiere comunicarse contigo. Por favor, si es posible, llámalos porque quieren conversar contigo. Hoy nosotros nos informaban que eh, el Colegio Médico, tanto de Santiago como en Santo Domingo, el martes próximo realizarán una marcha en contra de, según dicen los médicos, los abusos policiales en contra de médicos. Hay una denuncia muy grave del caso de Barahona, un médico de Barahona, y que nosotros tenemos aquí el audio. Vamos a escuchar lo que plantea este doctor, que es, eh, fue, él es ortopeda, el doctor Wilkin Félix, y que es el actual presidente de la filial del colegio en Barahona, Colegio Médico y que fue objeto de maltrato, incluso fue amenazado con dársele un tiro es la información que mmm, daba hoy el Colegio Médico Dominicano pero vamos a escuchar al doctor Wilkin Félix tenemos el audio del doctor tratando el tema de Barahona, vamos a escuchar
16: Soy el doctor Wilkin Félix, médico ortopedista de Barahona y me refiero al caso que pasó el domingo en la noche cuando me dirigí a la clínica Santo Tomás a atender una emergencia de un niño que fue atropellado por un Ford Willis, Entonces, tuve un intercado con miembros del Cintrón, los cuales yo me hicieron parada, la cual yo a la parada, me pidieron los documentos, le, le paso los documentos, luego de un interrogatorio, yo le pido que me dejen, que tengo una emergencia, que tengo que acudir a la clínica, que tengo un niño un poquito comprometido de salud lo cual ellos dicen que en la calle mandan ellos y que ellos me despachan cuando la no la gana, yo les pedí por favor que pues, un familiar de ellos lo cual ellos no acceden digo pues entonces si, si pasa algo al paciente los responsables son ustedes eran horas de nueve y media de la noche y me despachan quince, dieciocho minutos después cuando ellos quisieron yo digo que eso no es justo porque nosotros tenemos si estamos de servicio principalmente tenemos un privilegio de asistir a las emergencias lo cual Tuve que salir del vehículo, hablar con el comandante para que él me dejara salir porque los subalternos no entendían el proceso que es una emergencia. Nosotros aquí en Barahona hacemos los servicios de ortopedia semanal. Entonces, no importa la hora, siempre estamos activos. Tanto en las clínicas como en los hospitales. hace buen día y la cuarta, además, fui amenazado por uno de ellos, que si me retirara sin su permiso, hasta un tiro me podían dar.
7: Gracias. Esa gracias al doctor Wilkin Félix, esa es la denuncia, bastante grave, la denuncia que se hace en contra, me imagino de Ciutrán, que son los, las patrullas mixtas de en Barahona. Entonces, además de este caso, está el caso de Villatapia, en Salcedo, el del cardiólogo de aquí de Santiago, que hay dos policías suspendidos, y esta mañana vamos a escuchar lo que planteaba el Colegio Médico de Santiago con relación a este tema de las agresiones en contra de sus miembros para que eh, nos expliquen cuál es el, lo que se va a tomar en cuenta en los próximos días. Tengo entendido que será el próximo... Eh, el próximo martes va a ser la marcha, la marcha una hacia el Palacio de la Policía Nacional en la capital y otra marcha que se va a realizar aquí en Santiago, que tengo entendido va a ser hacia la base aérea donde está la dirección Cibao Central de la Policía Nacional. Con relación a esa protesta vamos a escuchar lo que planteaban los médicos esta mañana
17: la directiva provincial de Santiago. A mi izquierda tengo la doctora Penelo, el doctor José Concepción, que somos de la directiva del Colegio Médico Dominicano, en la República Dominicana. Nosotros como junta directiva entendemos que debe haber una exhaustiva revisión sobre la forma en la que se está conduciendo la Policía Nacional y parte de lo que son el ejército nacional eso llevó a que la junta directiva nacional hiciera una sesión extraordinaria el día de ayer en esa sesión se decidió que habrá un, que habrán marchas, una marcha hacia el palacio de la policía nacional tanto en Santo Domingo como en Santiago la cual será llevada a cabo el martes de la semana próxima a las 10 de la mañana les voy a leer la nota de prensa que les voy a entregar una copia luego de analizar las diferentes acciones atropellantes en contra de los médicos por parte de algunos policías y militares en distintos puntos del país incluyendo las más recientes acaecidas como son el caso de Villa Tapia de Salcedo el caso de Santiago donde se atropelló a uno de nuestros médicos, un cardiólogo distinguido de uno de los centros de acá de Santiago, que ahí andan en las redes de los videos. Y también se atropelló a uno de nuestros eh, presidentes del Colegio Médico de Barahona. Un médico que hasta su vida fue amenazada por miembros de la Policía Nacional. Que él no lo dice literalmente, pero a él le ofrecieron hasta que le iban a dar un tiro cuando él se dirigía a atender un paciente creo que debemos ir bajando los niveles creo que los ánimos están muy caldeados no sé qué le está sucediendo a la policía nacional que son civiles cuya misión y función es salvaguardar la vida de los ciudadanos no ponerles riesgo el colegio médico dominicano ha estado denunciando constantemente en los medios de comunicación el maltrato que varios médicos están recibiendo por parte de algunos policías y militares. El Colegio Médico ha tenido encuentro con altos mandos de la policía y militares, pero no hemos logrado resolver esta problemática que cada día toma un carácter más agresivo en contra de los médicos y por qué no incluir el personal salud de la República Dominicana. Ahí está
7: eh, lo que planteaban los médicos en el día de hoy. Vamos a darle seguimiento a esta protesta que será el martes y además, eh, ¿qué va a pasar con los agentes policiales que están siendo investigados con el caso referente al caso de aquí de Santiago? Están suspendidos, están bajo investigación, pero también el caso de Barahona, que es bastante grave: que un médico en servicio, que es muy diferente el caso al de aquí de Santiago, que un médico en servicio va a un hospital a darle servicio a un niño, a un adolescente que fue atropellado por un four-wheel, que estaba en condiciones delicadas y que fue apresado, que fue detenido y que se le amenazó. Ya esa es otra cosa.
18: Vamos con José. Juega Loto, tu única Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios, acumulado para este miércoles 35 millones en el Loto Más 60, en el Super Más 200, en total 295 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios, en su mano. Realizamos para tu empresa el proceso de reclutamiento que necesitas incluyendo las evaluaciones psicométricas. Cualquier vacante disponible, estamos aquí para ayudarte. Para más información puede comunicarte con nosotros al 849-621-8145. Se necesita, hay vacante para instalador de GPS, seguridad nocturna, costurero y patronista. Puedes enviar tu currículum al correo sumano rd arroba gmail punto com, sumano con z, y visitar nuestro perfil de Instagram sumano.rd para ver los requerimientos de estas vacantes disponibles. Préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo, Interés Latino Móvil, Restauración Esquina Mella, Santiago. Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz, solidez y seriedad probada hagan sus apuestas sin límite, pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales para estos tiempos les recomendamos que vayan al Navidón, la tienda
8: que durante el año tiene todo en liquidación en adornos, decoración, plásticos, higiene, limpieza, confitería para tus celebraciones y juguetes, para tus niños. El Navidón, para que adornes tu casa, sueltas tu negocio o abras san porque aquí todo es bueno y barato. Además, aceptan todas las tarjetas de crédito. Visítenos en la Avenida 27 de Febrero, en el Dorado, frente al supermercado. El Navidón, la tienda que durante el año tiene todo en liquidación recordarle que si usted quiere tomar un taxi yo le recomiendo a Taxi Gacela más cerca de ti el whatsapp solamente tiene que escribirnos por whatsapp 809-580-1777 puede bajar nuestra aplicación de, de Gacela para también pedir el servicio y recuerde que elaboramos las 24 horas, no importa tenemos permiso de salud pública de poder elaborar en horarios de toque de queda Taxi Gacela 809-580-1777 1777. Más cerca de ti. Busca todos
7: tus productos frescos en Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun, donde hallarás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio y listas para ser consumidas. Todo por consu eh, por comer saludable. Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fun. Más grande, más económico. Bien, continuamos. 531 minutos.
19: Vamos a escuchar algunos mensajes. Buenas tardes, Gutiérrez, Mazo al Reyes, Pablito Aguilera, amigos oyentes. La verdad, Gutiérrez, que yo no sé cuándo la policía dominicana, el ejército, va a entender que en cualquier parte hay una cámara y lo van a grabar. Yo creo que dentro de las reuniones que ellos realizan, si es que la hacen, como dice Pablito, que le consta que el jefe de la policía o director de la policía hace sus reuniones y está muy atento es bueno que le dé le unos tips a esos policías de que entiendan que a los ciudadanos hay que si ellos quieren que respeten, ellos deben comenzar dando el ejemplo respetando a los ciudadanos lógicamente no son todos no podemos generalizar sabemos que hay personas dentro de, la, de ese organismo de seguridad que están haciendo un buen trabajo pero esos pocos que lo están haciendo mal hay que decirlo y esa cámara están ahí para captar el momento que ellos actúan mal Qué lamentable que un cuerpo médico que está trabajando se irrespete no solamente como dice Maxwell debe ser la sanción hay que dar un ejemplo que si tienen que llevarlo y el médico no lo va a dejar ahí, muy bien por él, porque hoy le pasó a él, pero mañana le puede pasar a cualquier ciudadano, y eso no se debe quedar ahí, deben dar un ejemplo, un ejemplo de, de llevarlo a, a la, a la, a, la, a la, a donde tenga que llevarse, porque eso no se debe quedar ahí, hoy por ese médico, pero mañana puede ser por cualquiera de nuestros ciudadanos, ustedes como periodistas que andan en la calle, yo que soy un ciudadano normal, cualquiera de nosotros. Eh, eh, muchas gracias. Buenas tardes.
7: Bien, muchas gracias Ángel. Vamos a escuchar este otro mensaje.
6: Buenas tardes, Mazo. Y a todos en cabina. Y, con relación a... también y, y le, 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 tocan, le tocan eso a uno pues, haciéndolo sacar de la calle como que como si fueran militares o como si fueran ambulancias
7: así es, en los últimos días se ha incrementado el uso y abuso de centellas principalmente en yipetas, en jipetas de la marca Chevrolet hemos visto varias tajó principalmente con ese tipo de centella que uno dice ¿para qué? ¿Qué necesidad o qué prisa o qué emergencia tiene ese ciudadano para andar con una centella y con un alto parlante pidiéndole a usted que se quite, que se abere? Y eh, recuerda que quita está todo mango por hombro. Seguimos escuchando
13: mensajes. Saludos Maxwell, eh, Gutiérrez, Paulito y demás, el equipo completo que están ahí realizando ese magnífico programa en la tarde pero por Dios, señores ¿qué es lo que vamos a hacer con estos policías? Pero estos policías están atentando contra la vida, señores por Dios, no son todos, pero un gran número de efectivos policiales ¿qué es lo que están de investigando? ¿investigando qué, señores? Esos policías, hay que sancionarlos de forma ejemplar su, eh, separándolos de las filas policiales y entonces que el colegio médico lo lleve a la justicia porque asuntos internos solamente, solamente lo puede tiene facultad para desvincularlo pero ese entonces el colegio médico debe de tomar acciones legales porque esos policías deben de estar presos esos policías deben de estar preso y mal preso porque los que andan en la calle es aburrido eh, poniendo las cosas como no son eh, eh, delinquiendo porque lo que hace esas cosas eso es delinquir cómo es que van a se van a poner contra los médicos los médicos son los que están en la en la fila de la batalla con este coronavirus
8: bien, muchas gracias eh, Pero, por su eh, opinión cóseme, tal vez es una humilde sugerencia que voy a hacer Atención al colegio médico Vamos a hacer una cosa señores Por ejemplo Unión médica Para poner un ejemplo Donde también labora El ministro de salud pública Sí Y donde ocurrió un incidente con la DNCD Hace ya año y va, medio, ¿verdad? Sí, pero va, sí. olvídese de ese caso uh -huh. Estamos hablando del toque de queda Sí La administración de el, del, de unión médica la administración de corominas la administración de del Hons, de cómo que se llama de materno infantil el centro médico Cibao, tienen un, un, registro. un registro de sus médicos y de todo el personal que elabora que tiene que elaborar fuera de, en el horario del toque de queda Vamos a reunirnos dueños de clínicas, colegio médico y gobierno y vamos a buscar algún tipo de acreditación, ya sea la famosa carta, la certificación, ya sea un, un brochecito, ya sea sí. una camiseta, ya sea una gorra, pero que sea exclusiva y que tenga un carácter institucional para que aquellos que violen o que traten de falsificar esa, ese, ese permiso sean plausibles de, una, de, de un proceso por falsificación de documentos públicos. Entonces, por ejemplo, el cirujano, ese, ese médico que iba a atender a un niño, bueno, pues vamos a darle permiso, que la clínica diga, miren, señores, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, en el primer, la primera vez que se hizo la, la, el toque de queda... nosotros nos suministraron... A, a mí como director... aunque yo estaba dentro de la, de la, de la sección de, del toque de queda... Eh, me entregaron una certificación... para poner en mi vehículo... y yo la tenía en mi vehículo... entonces yo creo que... tenemos que de alguna u otra forma utilizar... porque yo le voy a decir una cosa... y así uno sabe y hacerle saber a cada uno de los médicos paramédicos eh, si usted solamente puede utilizar esa certificación, uh -huh. si usted es, puede justificar que estaba trabajando. Pero si usted está borracho, o usted está borracha, o tiene un pote romo de que no, yo estoy trabajando, no, usted no está trabajando, usted va preso. Yo creo que también es eso, porque, ah, yo soy médico, yo soy periodista, para que no, para que no me malinterpreten, yo soy periodista y Pablito está muerto de un humo a las 12 de la noche ¿qué, qué, qué, qué programa tú estás haciendo? ¿Qué bueno por ejemplo yo salí a las 12, a las 12 de la once 11, 11 y 35 del hospital de, del aeropuerto ¿el día que llegó el equipo? ¿el día que llegaron las águilas? yo estaba trabajando Claro. pero si yo no estoy trabajando yo no salgo y yo puedo presentar mi carnet pero no salgo, a ah, que voy a salir entonces yo creo que de alguna u otra forma reitero vamos a acreditar a aquel personal médico y paramédico y los, y los empleados que te laboran en horario nocturno, para evitar nuestro no lío y que sean las clínicas las responsables de decir sí a él lo apresaron en horario porque yo no he oído no uh, eh, al Jons eh, salió en defensa de su médico. se ha quedado callado desde el principio se quedaron callados entonces son cómplices por omisión de lo que pudo haber hecho ese ese médico o oh, han sido desleales con ese médico porque por solidaridad debieron apoyar a ese médico ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no salieron en Homs? ¿por qué no salió en defensa de ese, de ese, de ese médico? ¿De de, que de su plantilla que de su plantilla, no es verdad nosotros como, como institución nosotros estamos protegiendo y hacemos, pedimos justicia, no entonces estamos siendo parte de, 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 del irrespeto calladito no diga nada que sabe no diga nada no vamos a ser responsables vamos a ser mejores ciudadanos vamos a ser, vamos a ser buenos ciudadanos el Juan debió decir no él estaba trabajando y él salió de aquí a las 12 de la noche a las 10 de la noche a las 1 de la madrugada y ahí lo apresaron es injusto no lo han hecho. Y yo no estoy hablando de ese médico. Estoy hablando porque mucha gente le cayó encima a los policías. Es verdad que los policías son unos irrespetuosos y que cometen muchos excesos. Pero vamos a darle acceso a César lo que de César. Si yo cometo un error, cometo un exceso, vamos también, póngamelo a mí. Porque ahora esos policías van a haber dañado su hoja de servicio, tal vez hoja intachable. Pero por quedarnos callados, porque yo hablé con unos médicos, así ah, mira, lo que pasó fue esto, y saben qué fue lo que pasó ahí desde el principio, pero no quieren decirlo. Me van a psiquetrillar, pero yo no, a mí lamentablemente que me perdonen, pero yo no puedo, yo no puedo ser cómplice de la mentira. Si hay algo, si hay algo, si hay alguna mentira, hay que decirla para poder ser mejores ciudadanos hace un, bueno ayer nos mandaron
7: este audio con relación a unos hoyos vamos a escuchar
20: Buen día, Gutiérrez, Gutiérrez yo quisiera que usted mandara un camarógrafo a la fuente por ahí por donde queda el lado Bon y la bomba de gasolina que está por el sindicato de la N, para que usted vea esos hoyos que están ahí, y ni siquiera lo tapan, que le echen por lo menos tierra y tapen eso
7: pues esa denuncia la recibimos ayer y ya hoy en la entrada de la circunvalación hacia la avenida Los Asmines, estación combustible Petronán, Pablo, mire, ya lo asfaltaron o sea, aparentemente ya eh, escucharon la denuncia en obras públicas llegó hoy la denuncia fue ayer y hoy, entonces, eh, fue tapado. Vamos a escuchar este otro mensaje.
9: Dios mío, pero de verdad que desconozco a Pablito en ese comentario con relación a lo, a lo, a lo que él está haciendo, diciendo con relación a los médicos que si no están de servicio eh,
21: no pueden salir y eso.
9: El médico está de servicio 24 horas, los siete días de la semana. Porque yo no puedo estar de servicio y me llega un paciente a la clínica y tengo
7: que ir. Yo puedo estar compartiendo con mi familia en una finca
9: y me llega un paciente y yo tengo que ir. Independientemente de todo. El decreto presidencial lo dice claro, el personal de salud no está incluido en el toque de queda. Pablito, hermano, te desconozco, te aprecio. El doctor Beliar de este lado.
8: Doctor, no se sienta aludido... Usted quiere que yo le hable personalmente, llámeme al 829-850-0639 para yo explicarle lo que pasó en ese caso. Hay tres videos. Pero además de eso, ya se hizo virar. A eso que yo me refiero. Que no podemos ser injustos ahora, en ese caso de esos policías, psiquitrillarlo. ¿Usted entiende? Yo también tengo permiso. Yo no estoy, yo no estoy hablando por los policías. Yo también tengo permiso. Pero si no estoy trabajando, yo te. Yo, yo puedo trabajar a cualquier hora matan una persona ahorcan una persona hay un incendio yo puedo salir a cualquier hora pero si yo no tengo que salir si yo no tengo una eventualidad yo no tengo por qué salir y soy yo que tengo que poner el ejemplo son los médicos que tienen que poner el ejemplo y hermano si usted que me está llamando denme un segundito que yo le voy a responder para decirle para que usted, pa yo explicarle a usted qué es lo que pasa yo no estoy y quiero que entiendan, no estoy afilando cuchillo contra no, claro nada. No. Lo que yo digo que es injusto que ahora suspendan esos policías cuando ese, cuando ese profesional ha violado dos veces el toque de queda. Porque estaba en el toque de queda, pero estaba en otra condición que no era trabajando. Y si fue a trabajar así, hermano, revísese. Bueno. Vamos a ir se a la. Asuste, pausa. Mazo, no, a
7: no, no, yo no estoy asustado. Yo lo que pasa es que yo tengo los tres videos de cómo inició la discusión de los policías y el doctor. Esos videos
8: creo que se han hecho virales ya. Eh, Escúcheme, Manso. Eh. Dígame. Le digo algo con toda honestidad. Si hubiese sido yo el doctor, yo, Pablito Aguilera, yo estuviera pidiendo, presentando mi disculpa y pidiendo perdón a esta sociedad. Yo, Pablito Aguilera. Y reitero, no tengo nada porque no lo conozco. No. A ese médico, mi respeto y mi cariño. ahora Pero yo, 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 Pablito Aguilera, estuviera pidiendo perdón. Yo lo que sí... Oh, presentando sí. mi disculpa. Yo lo que sí estoy de acuerdo, Pablo, es que hay una
7: situación que está, y lo hemos venido diciendo aquí, y respeto de ambos lados. Claro. De ciudadanos hacia la policía y de la policía hacia ciudadanos y voy a reiterar la, la, la denuncia que nosotros recibimos y nos quejamos que no hay necesidad de una patrulla de la Policía Nacional caerle detrás a usted con las luces apagadas y eso se lo han dicho a todos los policías a nivel nacional usted no puede perseguir a nadie con luces apagadas yo estoy seguro Pablo amigos oyentes, que si esos policías hubiesen encendido las luces, las centellas, ese médico se para, se detiene y, y quizás hubiese sido otra la situación. Es que las
8: condiciones que él estaba no se iba a parar. Ah, bueno, esa es otra cosa no se iba a parar, lamentablemente si eso hubiese ocurrido ocurrido, el sobrio entonces yo estuviera defendiendo a ese profesional de la medicina ahora, dijeron, no, es un abuso pero ¿por qué no se paró? es que es, que, es que una cosa señores reitero yo no, yo no apoyo policías y es verdad los policías cometen muchos excesos sí. pero en este caso en este caso se pasó y debió por lo menos ser más prudente y pensar que esos policías que, no, que muchos odiamos y que detractamos de en muchas ocasiones lo que hicieron fue cumplir con su, con su disposición porque ellos andan en la calle haciendo cumplir, que hay mucho delinquiendo anda para pa acá. Hay, hay un tipo que no voy a decir de aquí, de la zona de Cibao que tenía una casita a nivel de, de ventana, y ya la terminó con esto que le queda y con otras
7: cosas también.
8: No, con el toque de queda. Sí, pero hay otro que con otras cosas también. Sí, pero no, porque ya ese no, pues ya es <ríe> otra cosa. Y como te dice, ya es otra cosa. <ríe> pero con el toque de queda terminó su casita. Sí, eso es verdad. Porque mucha gente, muchos policías, ya ha ido muy, bien. Han venido, ya ha ido en muy bien este comidito. año. Sí. Vamos a la pausa en breve Va, seguimos Vamos, sí, vamos, Mmm, qué cosas buenas
0: tienes, María. La, nativa, la, nativa, la nativa.
5: Eso de María. Los y los nachos.
21: Eso de María. tu
5: y fíjate queda duro, se que
21: lo tiene María. más, tomé más, tomé más
3: de tus productos María, son más baratos de vida y de mejor calidad.
4: Productos María, una gran familia de sabor y calidad. Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689.
2: Luto Real, Millonario de verdad. 100.3 FM
0: Orientarte e informarte sobre tus derechos, porque tú eres nuestra razón de ser. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa. La tarde.
7: Continuamos 553 minutos. El tema, Pablo, se calienta porque me acaba de escribir un médico y me dice lo siguiente: muchos colegas están abusando del privilegio que tenemos. Y andamos por la calle durante el toque de queda, bebiendo y parrandeando. Y cuando nos paran, nos ponemos abusivos con la policía. Me da vergüenza, pero es la verdad. Me dice este médico, que me acaba de dejar un mensaje, que escucha el programa, que te escuchó opinar, que escuchó a su colega hace un ratito dejarnos un mensaje también. Entonces, se calienta el tema con relación a eh, lo que ocurrió aquí en Santiago, porque hay un caso bastante grave que es el de el de Barahona, donde sí la información que daba ese médico que fue amenazado por una patrulla cuando estaba o iba de servicio Mira, hacia antes de, un hospital. De, antes
8: de que usted dé ese, ese dato, sí. le voy a decir lo siguiente. A ese médico se le venía dando seguimiento del hispanoamericano. aquí de Santiago. Sí. Y hay pruebas de que estuvo encendida toda la centella. De la patrulla. De la patrulla. Que solamente cuando él se metió en vía contraria, en una de las vías, para darle seguimiento, se apagó la centella. Pero todo el tiempo hay videos recolectados de cámaras de todo el trayecto que hizo que demuestran que él mantuvo la centella... Que la policía. La policía mantuvo la centella encendida. Y que fue cuando él se metió en vía contraria. Cuando ya eso lo tienen los... Ya eso, esas imágenes recolectadas en cámaras de algunos de los lugares. Y de lo ahí. que sucede
7: en el destacamento
8: y previo también al arresto. Por lo menos el trayecto, uh -huh. me dice este amigo que es eh, médico que que, hay, eh, que está recolectado que lamentablemente su colega eh, cometió, cometió una falta y que debió, y así me dice debió ser un poquito más humilde y entender después de todo que cometió un error, como lo podemos cometer todos porque yo me bebo mi traguito y yo me bebo mi traguito ya no así cometiendo eh, como uno hacía cuando estaba joven que se daba un humo uh
7: -huh.
8: pero yo me bebo mi traguito ¿qué yo hago? como yo, yo soy un señor mayor más, cuando yo veo como que la tierra me está como medio tuve porque yo lo que tomo es vino yo tampoco voy a yo digo dame un poquito de agua dame voy a acostar. More, bueno. me voy a acostar y ya porque también es otra pero cosa pero la policía va a dar el informe de lo que ocurrió
7: tiene que darlo y usted cree que van a, a darle el informe tiene que
8: darlo el doctor darlo. va a someter a los dos policías yo les recomiendo que no lo haga si, si un familiar del doctor ahora me está viendo Escuchando eh, <risa> el, el cheat, el, el cheat Hay que cambiar, eh, son 52 <risa> ¿Tú crees que es fácil esto? Sí. Eh, si alguien me está escuchando familiar Yo le recomiendo Yo de, de forma humilde No estoy haciendo con prepotencia, no, no De forma humilde, que retire esa querella con esos policías Es más Que busque la forma de conciliar Con esos con esos eh, policías. No porque le va a pasar nada y que, que lo van a... No, no, no. Simple y sencillamente porque cuando usted no tiene la razón completa, se ve más elegante que usted admita que se equivocó.
7: Bueno, vamos a hacer contacto con Tomás Félix. el Caso de la hija de Freddy Espinal aplazado para el 21 de abril. Adelante, Tomás. Buenas tardes. <risa>
20: Ok, Gutiérrez, sigo rodando. Recordarle que este reporte es una fina cortesía de Trapiche Restor, el primero en el primer Santiago de América. Tenemos bebidas nacionales e internacionales. Estamos ubicados en Avenida Las Carreras, Esquina Sánchez. Servicio de delivery a domicilio gratis. Trapiche Restor. Gutiérrez, dándole seguimiento al caso del joven Angelis Manuel Valdés Torres. Este joven acusado, supuestamente de, de ocasionarle una golpiza a una joven, Miguelina Espinal. Hija de un empresario del transporte muy conocido aquí, hoy en el juicio de fondo fue aplazada para el 21 de abril debido a que fueron eh, citados algunos testigos que no comparecieron. La madre de Angéry, muy incómoda aquí en los pasillos, quiere aportar o desahogarse.
15: Dígame. Sí, bueno, buenas tardes, Gutiérrez. Aquí estamos muy indignados con la familia Espinal porque yo le digo que si ella es ella acusó a mi hijo que por favor dé la cara y que venga con la verdad porque solamente queremos la verdad y que sepa que hay un dios que por más que ella quiera ocultar la cosa en la vida todo se sabe en la vida todo se sabe para dios no hay nada oculto hay para mí para usted para muchos, pero para dios no hay nada oculto que no salga a la luz estamos hablando del caso de transporte Pinar María altagracia Pinar que por favor de la cara que como ella fue responsable a, a, acusar a mi hijo, que dé la cara para que diga la verdad, es la verdad que solamente la emplazaron para el 21 de abril, pero esperamos que Dios nos aclare cada día más el camino y que me dé la fuerza y la fortaleza para yo seguir con este calvario, bueno, para mí ha sido un dolor grande, pero para Dios no hay nada imposible, mi nombre es Sonia Milagro Torres, bueno, la madre de Angier y Manuel Valdés, el que acusan de transporte penal, okay. y que Dios lo bendiga cada día más, toda su familia.
20: Bueno, ya escucharon la madre de este joven eh, está cumpliendo eh, prisión en Rafael, no fue trasladado también fueron citados unos testigos a descargo que tampoco asistieron eh, por el momento todo de mi parte retorno con ustedes a cabina, sigo rodando Muchas
7: gracias Tomás por la información
8: Bueno, eh, los médicos forenses, ustedes recuerdan hace dos años y algo cuando eh, se presentaron unas imágenes bastante fuerte de una joven desnuda que fue lanzada eh, de, de un sexto séptimo piso de un hotel en Santo Domingo, el hotel WIP ubicado en, en Bellavista eso ocurrió el 1 de septiembre del 2018 Andrea Celea uh -huh. bueno pues el, el el médico forense se determinó eh, que fue, se retomó el juicio el, en el día de ayer, de fondo, en el segundo tribunal colegiado, siendo la novena audiencia en la que la fiscalía completó la presentación alrededor de 10 testigos. En la audiencia, el Ministerio Público presentó al testigo perito Glorimi Cambero, médico forense, quien dijo que la muerte de Celea fue calificada como violenta por homicidio ya que no hubo participación de una fuerza externa en la caída al vacío y presentaba lesiones de lucha y defensa. O sea, que ellos determinaron que Andrea Celea no tiene signos de suicidio, no se suicidó, sino que fue un homicidio. Es grave, es grave. Los
7: amigos oyentes, Pablo opinan, vamos a seguir escuchando las opiniones de los oyentes.
6: Muy buenas tardes Mansur y Pablito Aguilera, escuchando el tema de la policía con los médicos. Miren, yo pienso que el médico presta un servicio muy especial en la república con el asunto de la pandemia. Enfermera y médico, ¿Verdad? Han, han peleado una gran batalla. Yo digo que si la policía puede verificar que el que viene en ese vehículo es un médico, verdaderamente un médico que anda con su carnet y su documento bien identificado eh, debieran de dejarlo ir eh, no importa la hora que lo aprecen porque es que eh, eso no, verdad un médico no, no, debe ser detenido por ninguna causa o razón eh, yo creo que la policía debe, debe de bajar la guardia con los médicos eh, y no andar con las luces apagadas, porque entonces lo que parecen es delincuentes, atracadores, eh, exigirle al policía que no ande con las luces apagadas, porque eso es un peligro. Así es. Nadie se va a detener con una gente que viene en una patrulla, una en un vehículo que no, que, que no es identificable, eh, con luces apagadas de noche
7: así es, ¿no? y que puede ocurrir una tragedia sí, una situación peor
8: yo creo que los excesos policiales nadie los puede justificar pero un exceso policial no puede criticarse cuando usted como ciudadano no está cumpliendo con su deber de ciudadano no puede ser que usted sea periodista y que usted me agarre a mí, que yo ando en la calle bebiendo, entonces yo no estoy trabajando es verdad todo policía que comete un exceso hay que meterlo preso y cancelarlo. Pero también yo creo que hay que entender que, porque todos tenemos un criterio generalizado de que la policía aquí comete muchos excesos, no podemos psiquitrillar a unos agentes que en esa ocasión, en esa, estaban cumpliendo con su deber. En esa ocasión. Hay muchos excesos y hay que votarlo a todos. Todo que le caigan a palo, que agredan ciudadanos, hay que votarlo. Pero en este caso, ese médico no estaba de servicio. Yo me resisto a creer que en esas condiciones él estaba de servicio o iba o fue a una eventualidad. Porque si fue así, hermano, lo más responsables son las clínicas. Esa clínica que permitió que él fuera a una emergencia en ese estado
7: vamos a seguir escuchando mensajes por aquí me da una reflexión interesante Pablo, que esta mañana escuchaba a los médicos hablar de eso de que, caramba, ellos también son los que atienden a esos policías cuando claro. llegan enfermos, a sus familiares y este amigo nos deja este mensaje
21: Buenas tardes, más es que los policías son hasta brutos porque ellos pasan las 24 horas del día en riesgo, en caso de ser herido ¿a dónde lo van a llevar? al hospital ¿quién lo va a atender? los médicos y un médico lo va a atender con un gusto cuando llegue herido, después del trato que ellos le han dado. Porque no es una vaina más gental que un raso. Ahí está, eso es lo que nos plantea
7: eh, nuestro amigo oyente. Otros mensajes, hay más mensajes, la gente está opinando.
8: Señores, no hablen ustedes de brochecito ni carnet, ni carta,
6: que puedan dar los médicos en el medio en la hora de toque de quedas. No diga eso, por pues Dios. Lo que hace falta es gente con capacidad en la posición de autoridad, eso es todo la mucho de esa
22: gente que tú también estás haciendo esos atropellos hoy no saben ni leer, no saben ni escribir, y
2: están ahí con una arma mandando ya que no pueden mandar en su casa, mandar en con los
14: civiles, que ahí se ellos puedan decir algo, no por Dios, así no
21: seguimos escuchando mensajes sí, la bomba de... buenas tardes Gutiérrez, buenas tardes viendo el comentario de de Pablito eh, Pablito se le, se le olvida o se le escapa decir algo o pensar, ¿sabes? Que el médico también tiene una vida social, que si en verdad él no venía de hacer servicio, a lo mejor se le pudo haber presentado algo familiar o personal, que no pudo haber resolvido más temprano porque estaba prestando servicio. Y sería una parte injusta de nosotros como seres humanos. De cartar que él como ser humano también tiene necesidad de, de ver su familia, de saber de un familiar o no sé si prestarle servicios personales a un paciente X. Porque a esa hora no había no habían establecimientos abiertos de despendio de bebidas alcohólicas ni mucho menos. Si, si lo que pablito alega era que él estaba compartiendo con familia o familiares para justificar la acción de los policías... En contra de ese galeno, él tiene todo el derecho de, 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 de hacerlo a la hora que pueda, a la hora que pueda. Ahora bien, en resumida, en resumida, en resumen, yo lo que diría es que ese toque de queda ya no tiene sentido. El gobierno es lo que se está buscando un problema innecesario, o de gratis. Bien, Buenas tardes. Muchas gracias. Yo también
8: tengo derecho y también los policías tienen derecho de disfrutar entonces lo que vamos a hacer es la última parte vamos a quitar el toque de queda pero eso no es justificación de que él tiene derecho a una vida, lo tenemos todo y todo tenemos que cumplir, hay un toque de queda no por ley y yo reitero, yo no estoy defendiendo las agresiones ni estoy criticando a los médicos porque yo tengo familiares médicos y yo sé lo que te digo gente a la que yo quiero amigos que son médicos y que yo lo aprecio y lo quiero aquí tenemos en esta cabina gente médica que son intocables para nosotros que nosotros los queremos como hermanos claro. pero no podemos justificar y por, por eso es que hay que aprender a escuchar señores, escuchar yo no estoy generalizando yo no estoy diciendo que todos los médicos son, son malos ni que todos los médicos eh, están violando el toque de queda yo acabo de decir en este caso de ese médico reitero en ese caso, de ese médico, no es lo que se ha dicho. Y si es verdad, todos tenemos derecho a beber, entonces yo voy a salir a beber en toque de queda, y usted saca bebé beber, hermano. Pero hay una ley, hay una ley que está en estos momentos, que usted tenga el criterio y diga, no yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ya, eso de toque de queda no da ningún resultado, eso es otra cosa. Mientras tanto, eso que está rigiendo el horario, es por una ley, por, el, por un, una ley de toque de queda, no es por una disposición. Que por cierto, el, el, el,
7: el estado de emergencia fue extendido por 45 días más, hasta el 2 de marzo eh, próximo, eh, la Cámara de Diputados lo aprobó, eh, luego el presidente de la República enviara la solicitud a la Cámara de, de Diputados, que de inmediato comenzó a conocerle este mediodía. Así que ya lo saben, 45 días más aprobado el estado de emergencia y recuerden que este estado, este toque de queda, el actual toque de queda que no ha variado, continuará hasta el 22 de febrero cuando será conocido nuevamente. Mensajes.
12: Pero mira, mira Gutiérrez, ¿cómo, co, cómo está. Buenas tardes. Mira Gutiérrez, mira, ve, ve, ve el ejemplo, esa muchacha, esa mujer, mira, ve, en el cuarto, como le dio un policía y tiró a esa mujer y una trompa vea eso, ponga la ima imagen para que usted vea y, y, y vea, chequee chequee bien eso eso tienen eso, eso, no, no, eso, eso está mal a una mujer no se agrede eso está muy mal 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 ay no eso tienen que detener y todo eso
7: pase buena tarde el caso del joven que mataron familiares que fueron a protestar frente al cuartel de esa señora le
8: dieron con la cacha de un de un fusil y la le y le suturaron cuatro puntos ahí es que yo digo entonces ahí si sí, entonces cambiamos el chip ahí decimos la policía hay que entrenar a la policía para manejos de conflicto y de violencia. Someter a esa señora, como lo hemos visto innumerables. aquí vamos a Estados Unidos, tiran una galleta a un policía, la estrayan y lo, y lo, y lo estrujan. ¿Tú es? Pero tienen entrenamiento para poder someter. No es la primera opción golpear a un, a un ciudadano. Entonces, eso sí debemos nosotros eh, propiciar y, de, y exigir. Que nuestros policías también tengan... Unas condiciones o una formación para poder manejar conflictos. Son ciudadanos, deben la luz, deben el agua, igual que todo el mundo, pero tienen una condición especial: que están revestidos de poder y de inmunidad a la hora de accionar en contra de un ciudadano. Entonces, y la inmunidad no solamente estoy hablando de. porque si cometen un delito pueden ser sometidos. Uh -huh. Estoy hablando de que pueden accionar sin ningún tipo de permiso en el momento de la acción. Entonces, ahí sí. Yo creo que es, es correcto. Los policías no pueden cometer esos excesos. Como le dieron a esa mujer, yo creo que hay que tener sanciones para quienes lo hicieron. Mensajes.
15: Muy buenas tardes, señor Gutiérrez. Hola, me, eh, no voy de acuerdo con Pablito. Él está equivocado. ¿Por qué? Porque si yo soy médico y me estoy tomando un trago y me llaman para una emergencia, tengo que asistir, no puedo dejar de ir. O, o, o dígame usted si está bien en que yo me quede si me llaman para una emergencia si, siendo médico. Sí, pero, está bien, usted cree que está bien ¿Usted eso. Se me excusa, pa doña, no,
7: pero no, doña. un médico borracho no me atiende a mí. Es que venga, óigame,
23: <risa> excúseme, excúseme.
8: Mire,
11: doña,
7: usted lo está diciendo <risa> y yo
8: sé que usted está diciendo la boca para afuera. Porque yo le no voy a decir una cosa: usted <risa> tiene un familiar y el, y el doctor le llega a salud. Usted Busquen tiene otro médico. Usted está bien. No, además, ah, creo. además, no, no, no creo. No. No la creo. parte ética también de un profesional Los médicos debe no primar. Los médicos debe no Debe primar. Hacen. Otro mensaje. Inclusive, escúcheme sí. más, Suel. Yo conozco varios cirujanos que estéticos uh -huh. que cuando van a hacer cirugía no toman el diante no toman, o sea, no, sí. no se toman un trago,
7: no.
8: por cuestiones de, Nosotros, de, de, la, de la precisión lo los médicos en eso son no, no, o sea, eh, pueden beber, puede? yo conozco mire sí, señores, yo tengo un grupo no en servicio. yo tengo un grupo de médicos que fuma más que yo <risa> y que bebe más vino que yo y si gozan más que yo, y baila más que yo ahí hay uno, un morenito que es amigo de es y de Gutiérrez, que canta más bien que el diache y goza muchísimo claro, pero cuando está en su ejercicio, de, en su profesión son rectos, son rectos hay que, hay, que, hay que respetarlo. mensajes
10: equipo, ¿cómo están? bien, bien Pablito, con ese comentario que usted hizo yo estoy de acuerdo y vea como llame ese otro doctor una finca? Pues usted puede ir borracho ahí atender un paciente tampoco, pero ven acá acá este pueblo todo el mundo hace su cuento como como le conviene un doctor borracho no puede ir servicio, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice si usted no está haciendo nada a las 12 de la noche usted tiene el permiso de circulación usted no busca nada que tenga el permiso de circulación ese permiso de circulación es para trabajar, que se lo dan, no es para que usted ande bebiendo es para que, y entonces estamos mal si, en, si está, mal, está mal si está mal, está mal y nosotros no comprendemos eso, ese doctor está equivocado porque borracho usted es usted doctor y usted está disponible 24 horas pero no borracho usted ha visto un no doctor operando borracho nunca, dígale al señor que, que lo desconozco, yo desconozco un doctor así que diga que está que aunque esté en una finca bebiendo porque eso es lo que está insinuando y que, no, se equivocó el doctor, estoy con usted Pablo, usted tiene toda la razón Mira, me dice un amigo piloto sí. que está prohibido a los pilotos
8: tomar alcohol 48 horas antes de tomar vuelo. Así es. 48 horas Y tiene está que estar bien descansado. Así es. Mensajes. Señor Pablito, estoy de acuerdo con usted. Además, ¿cómo andar en la noche tarde en pantalones
22: cortos?
8: En pantalones cortos es muy raro ver un médico en una, en una clínica.
22: Me perdonen, pero... Es muy raro ver esa
18: situación.
7: Seguimos escuchando mensajes, el tema está bastante caliente, Bien. tenemos cientos de mensajes, Pablo, el teléfono mío Bien. yo creo que está casi apagándose.
24: Pablito, no, Pablito, mira, Pablito, te equivocaste, viejito, tú vas a ver si por qué, Manito, no sé por qué. Mira, yo tengo amigos, amigos que son míos full, que son doctores, que trabajan en Unión Médica, que trabajan en cabra y Barrio, y a veces estamos compartiendo bebiendo unos no, trago, Manito. Uno trago y lo llaman eh, de emergencia y ellos tienen que salir corriendo. Tú me entiendes, tienen que salir corriendo. No di que ebrio, pero estaban tomando. Entonces, cuando yo van a llegar, vamos a poner el ejemplo donde iban a llegar a la clínica y lo paramos. Ah, no, porque estaba bebiendo, no, yo voy para el trabajo y porque yo estaba bebiendo, él no va a llegar así de trabajo. Entonces se va a morir el paciente que está ahí. Ahora, segunda.
8: Te quedate en la segunda. Vamos a escuchar el siguiente Pregúntale, mensaje. que, que le pregunta a los amigos de
24: si han, si han asistido borracho a una, a una emergencia. Mensajes. Pablito, te voy a decir hay algo, caso, Pablito. Yo tengo un par de policías también que son bacanísimos como uno, pero los policías ahora, lo que tienen que salir de padre, los mocanitos, es eh, para que los pique heavy Los pongan a raya, porque ellos son bacanos, los policías. Pero ellos no cuentan palomos ahí, que porque ellos tienen un uniforme, tienen un arma de fuego. Ellos sí y nosotros no. ¿Tú me entiendes? Ellos sí, nosotros no. ¿Y entonces? Y nosotros qué
13: hagamos?
3: ¿Y de
24: ahí para allá? ¿Y nosotros qué hagamos? ¿Y ellos qué hacen? ¿Problema? No, problema, porque ellos son los gantes. Bueno. Pues yo lo que quiero que aparezcan par de mocanitos y que se la pongan a raya.
7: Eh, Eso es lo que yo quiero. Vamos a ir a la porque pausa. Porque ellos son gantes. Bien, muchas gracias. Vamos así, a ir a la pausa. Así no,
8: manito, porque este, el problema es primero. Sí. Usted no puede propiciar que gente como los mocanitos sean los que imprim, imprim, in, in, eh, administren la ley y el orden en, en lo, yo creo que eso, eso, eso sí es peligroso yo he dicho, yo no estoy generalizando porque es que no me han escuchado por eso muchos de ustedes se queman en, cuando van al consulado porque le preguntan, ¿cuál es la dirección? bueno, yo vivía en Santiago Rodríguez, pero de ahí me mudé no, ustedes están preguntando, ¿dónde usted vive? entonces hay que aprender a escuchar yo no estoy generalizando ni en defensa de los policías que sé que muchos cometen actos delictivos pero tampoco estoy generalizando con los, con los médicos reitero, yo tengo cantidades de amigos médicos lo que yo estoy diciendo que en este momento sancionar a dos policías por esa, por esa participación es injusto estoy hablando de una acción en los otros, pero ustedes me han escuchado como que yo le entro a los policías pero ustedes saben que si hay una gente que ha criticado el accionar de los policías soy yo. Y yo no puedo salir en defensa de policía. ¿Qué dicen de, 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 de lo que pasó hoy a la una de la tarde? Es un caso muy grave. El Todo el mundo fuego. sabe que fue. Todo el mundo sabe, ahí en ese barrio sabe por qué, por qué penetraron y por qué esos mataron agentes? a ese muchacho. ¿Por qué? Porque había que buscar. Entonces, yo no puedo defender eso. Yo no puedo salir a decir, los agentes actuaron. Bueno, que sea la policía o el Ministerio Público que investigue esa muerte. Yo no puedo defenderlo. Pero yo estoy hablando de un caso. De un caso. Los otros. Que repata suerte. Vamos a la pausa. En breve seguimos. Hay muchos mensajes, Pablo.
21: Resolvió. Ochoa Finauto, resuelve ya me da la mano con facilía.
9: Hay un asunto se lo presentó,
3: y Ochoa final me lo resolvió. Ochoa final préstamos sobre vehículos. Ochoa final resuelve ya. Ocho cero nueve siete seis nueve Al lado de Antonio Ochoa, Santiago.
4: Vecina. Yeah. Vecina, yeah.
14: llegó la primera de los tolos a jugar su nubelito
22: temprano, Uribe. Juegue la primera vecina y
1: sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Juegue la
5: primera vecina y sáquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía. Si jueguen la primera vecina, cobran tempranito, sea una timbreta o piniela o
10: un palecito. Jueguen la primera vecina, cobran tempranito, sea una timbreta o quiniela o un falecido Jueguen la, ¿Eh? la, oh. Juegue la primera vecina y saquese enseguida,
3: porque la primera temprano sale al mediodía Jueguen la primera vecina y
1: saquese enseguida, porque la primera temprano sale al mediodía
4: la primera te lo todo, un cuarto Ay, por my montón. My God, Sorteo God, diario God, a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV. Más bueno que así, juégalo en tu banca favorita.
7: Tomás Félix, buenas tardes.
20: Ok, Gutiérrez, sigo rodando, recordarles que este reporte es una fina cortesía de Chico Butit. De Chico Butit recuerda que llegó toda la ropa de temporada 2021 de la marca Saigo Bonnie, Puma, Adidas, Colehan, Penguin, entre otros. Estamos ubicados en sus cuatro tiendas, Calle del Sol, Plaza Internacional, Colinas More y en la Santiago, Rodríguez, Esquina, Inver. Puede tener acceso a nuestro Instagram y en destacado buscar ofertas y ver los especiales que tenemos ahí en De Chico Butit, elige verte elegante. Gutiérrez, por decimasegunda ocasión, estamos hablando de 12 veces, ya reenvío, caso joven autista David Dariner Vicioso, acusado al coronel Julio César Floreando Tell, aplazada de nuevo para el 28 de abril, debido a que él por tercera vez subió sin abogado. Vamos a escuchar a la parte del hoyo Ciso, el joven autista David Dariner Vicioso. ¿sí se las Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Otra vez, otro aplazamiento, en virtud de que supuestamente no llegó la notificación a Defensoría Pública. Esto es un manejo que hay. Hay alguien aquí en el Palacio de Justicia, no sé quién, que desde que este caso comenzamos en el 2016 está manejando teclas a favor del imputado. Hoy día se salió otra vez con la ley. Hemos venido tres veces y tres veces la han reenviado por falta de abogado. Porque él pretende otra vez apelar a que los abogados privados sean que lo asista y no como se está. Estableció, hacen en, en cuatro audiencias atrás que sea un abogado de oficio, como estableció el tribunal por mediante sentencia. Entonces, 12 en este momento. No se sabe cuánto más van a haber. Tenemos casi cinco años luchando que se haga justicia. Y quiero hacer público que aquí hay un manejo y hay alguien muy poderoso en este, en este palacio de justicia que está colaborando eh, desde Santo Domingo, vía Santo Domingo, para que el imputado. Siga sí, sé con la defensa. ¿Puede haber
20: un inconveniente que tuviste en la puerta, que trajiste cinco testigos y no lo querían dejar pasar? Sí,
11: eso fue otro. En los militares de aquí, de este Palacio de Justicia, en esta mañana, nunca había pasado eso. No nos querían dejar entrar a los testigos oculares de este caso. Tuve que bajar de la segunda planta, ir a la puerta para que se fuese posible que ellos accesaran a este nivel, porque tenían un bloqueo. Ni los familiares, ni tampoco los cinco testigos que eran eh, presenciales en ese momento de ocurrido los hechos, querían dejarlo pasar en la puerta, las personas que estaban ahí a cargo, le impedían la apertura venir aquí, o el acceso.
20: ¿Para cuándo entonces
11: fue Se aplazó la audiencia para el día 28 de abril del presente año, en virtud de que todavía el señor imputado, Julio César Florando Hotel, supuestamente no tiene abogado asignado, y como se manejó la parte de que sea mediante oficio, no ha sido posible este caso. Licenciada Alexandra, me tiene un placer, buenas
20: tardes. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon las palabras de Licenciada Alexandra, lo que pasó con este caso hace casi cinco años ya de este lamentable hecho donde murieron dos personas, el joven autista David Arinel Nervicioso y Lenin José Ángeles. Por el momento es todo de mi parte, retorno con ustedes a cabina. Sigo rodando.
4: Llegó el mes de febrero,
1: Nitro de una vez, uh, uh, con planes de 12, 24 y 36, uh, con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, La uh, Con Winitronet, el streaming no hay problema. Te carga rapidito, comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Uh. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con
7: Domingo Hidalgo, saludos.
22: Bien, llegamos gracias a MotoAuto Pimpito, en Ato del Yaque, el más grande de la zona, repuestos para carro, camión, camioneta, no importa la marca, motocicletas, pasolas, motores de tres ruedas, y bicicletas. Estamos ubicados al lado del bajo techo, carretera principal, Ato del Yaque. aceptamos tarjeta de crédito, y laboramos domingos y días feriados, de 9 de la mañana a una y 30 de la tarde. Recuerda bien, el más grande, el que vende más barato, las mejores piezas, MotoAuto, auto, Moto Pimpito, el más grande de la zona en Ato del yaque bien señor José Gutiérrez estamos en la parte frontal del centro de atención integral a la primera infancia de hato del yaque donde funciona mejor dicho el Inaypi, donde en este preciso instante vemos llegar eh, a una gran cantidad de personas eh, todos eh, tengo entendido empleados de esta institución eh, que brega con niños y niñas eh, cuidado infantil vemos una una guagua un eh, autobús o minibús autobús eh, con placa oficial de donde se desmontaron eh, algunos oficiales del de ejército de la República Dominicana aparentemente cargado a velar por la seguridad del personal y de esta institución los cuales pues eh, ya dentro eh, vimos a una oficial instruyendo al personal que labora aquí, en esta, eh, en esta dependencia del cuidado infantil entonces, nos mantuvimos aquí afuera, otros medios de prensa como Punto Cultural TV, nuestro amigo eh, de aquí, de Ato del Yasque, y un servidor Esperamos a que la oficial, pues, eh, terminara de conversar con las personas que estaban a la entrada de esta institución, eh, y luego un servidor le preguntó que si se le permitía el paso a la prensa. Estamos esperando que eh, esta oficial o un personal de lo que elaboran aquí, pues, eh, vengan y nos den respuesta. Vamos a estar a la espera. En breve ya le daremos respuesta eh, de acuerdo a la pregunta que nosotros le hicimos a esta oficial del ejército. El de la República Dominicana, repito, aquí en el Centro de Atención e Integral a la Primera Infancia, mejor dicho, inaipi de acto del yaque.
25: Quien hacemos el verdadero trabajo aquí somos nosotros, nosotros somos los que nos quemamos. Mira, yo tengo mi cara toda manchada de tanto sol que nosotros cogemos. No solo yo, muchos, alergia y de todo, no hemos caído en el camino, a nosotros no ha pasado de todo.
22: ¿no? Bien, señor José Gutiérrez, ahora vamos a conversar con una de dos damas, o con dos damas, que salieron eh, de aquí, del centro eh, Inaypi, eh, de Ator Yaque, donde se está llevando a cabo esta asamblea para desvincular a la mayoría de empleados del INAIP. Vamos a escuchar a estas damas que salieron y que nos van a decir porque todavía del, de, de adentro del centro, de como parte de la dirección ejecutiva, no hemos podido conversar con nadie y la oficial tampoco ha salido con nosotros. Vamos a escuchar a estas damas.
25: De gran manera, esa manera el valor que el presidente nos ha dado a nosotros que muchas gracias por ese cambio es maravilloso el cambio que está haciendo cuando aquí hay familias, mujeres, que son madres solteras, que cam que ca pagan casa, deben dinero en el banco y no se sabe qué va a pasar con ellas.
13: Usted entiende que el motivo de la
20: acción de hoy fue por los asuntos políticos, por el cambio.
25: Yo sí lo creo, es el cambio, que muchas gracias, se lo agradecemos en el alma, ese cambio. Okay. Pero okay. Dios está en el cielo. Igual, sabemos que por el cambio, pero Dios. A será... usted
22: entonces la desvincularon, ya tiene su carta en la mano. Sí, ya
25: estamos sí. desvinculados.
22: Antes de, que Antes de ellos entregarle esa carta, ¿qué le dijeron?
25: Aquí está la carta. Que se terminaba ya el contrato de la institución con nosotros,
22: entonces a dónde van ustedes ahora?
25: Eh, yo no nos dijeron dónde ir, pero vamos a ir mañana a, a no eh, Nosotros, los compañeros, decidimos ir porque entendemos que, lo, como ellos lo están haciendo así, tampoco nosotros podemos dejarle. Hay personas persona. que no han firmado
22: la, 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 la cancelación. ¿se aquí aquí
25: todos estamos firmando, pero hay personas que no que han salido. Hay personas ahí. Que no.
22: Pero luego tendrían que ir a la capital. Entonces, no entonces, le entregan la carta, le entregan
25: sino la carta.
22: ¿Qué Entonces, tiempo tiene usted ahí?
25: Cuatro años
22: ¿Qué le dijeron ellos que le toca a usted? Porque hay una, una, una copia atrás, una hoja que dice lo que le toca
25: Sueldo por cada mes En caso de que deba vacaciones, se la debe también ¿Qué,
22: qué, qué cantidad ganó, señora año. ¿Qué mes? ganaba? Un, un sueldo por cada año ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué ganaba usted?
25: Yo ganaba catorce
22: mil pesos 14
25: mil. O sea, que a usted le toca, entonces, eh, cerca de, de 50, casi 60 mil. 60 mil pesos, se supone. Entonces,
22: los niños, ¿cómo van a hacer estos niños que ya lo conocen a ustedes
25: eso no, usted? Van a tener que adaptarse, tristemente. Esos niños nos decían tía, nos decían profe a nosotros. Cuando nos veían, ya tú sabes, corriendo. ¡Ay, viene tía! Y ahora, ¿qué va a pasar? Le van a, posar, a poner otras personas que tú sabes que no es lo mismo.
22: Bueno... Bueno señor, gracias señora, gracias, señorita, gracias, señor Gutiérrez, eh, algunas personas no quieren hablar, otros se han decidido hablar, como estas dos damas que comenzaron con nosotros. Ciertamente que la mayoría de este personal que laboraba aquí han sido desvinculados, todos salen ya con la carta en la mano, con la carta en la mano. Eh, un sueldo por cada año. Es lo que dicen. Eh, nada.
4: ¡Seguimos! Monumental 1013
5: Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. Por algo vendemos más. Mm, ¡Qué cosas
2: buenas tienes, María!
21: Esto de María. Uh. María! ¿Y que da duro. María. Fíjate, queda duro, que lo quiero de María. Dame más, dame más, dame más de tus productos,
3: María. Son más baratos mi vida, y de
0: vida
4: Productos María, una gran familia de sabor y calidad. Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689.
18: Hoy, en medio de la pandemia global del COVID-19, nuestro ADN económico ha cambiado. Nosotros te conectamos.
2: En la tarde.
7: Atención, continuamos 6.31 minutos. Nos dicen por aquí los desvinculados del Ministerio de Salud Pública. Llevamos cuatro meses desvinculados y todavía no nos han pagado las prestaciones. En la Avenida Hispanoamericana, esquina calle 3, hay un centro de arreglar música de carros y es un escándalo que los niños no pueden ni estudiar. En los llanos de Gurabo, calle Primera, hay una cañada, una alcantarilla botando, brotando desde el jueves. Y Corazán solo viene y ve y no resuelve nada. El incentivo de diciembre y lo de Senasa, que no lo, no lo dan desde agosto del 2020, y por aquí nos dicen que en Arroyondo Arriba están acabando los atracadores, esta mañana escuchábamos a Gutiérrez y a Sandy y a Mariel hablar del caso de una señora que vino aquí, que la habían atracado muy próximo a la emisora. Y otros mensajes, Pablo, que nos dejan aquí. Saludos. Fuera bueno que los, nos expliquen, le expliquen a los oyentes que el médico estaba borracho, que se están justificando solo por la hora yo creo que solo se puede decir en toque de queda si lo llaman para una emergencia pero usted tiene que andar bien vestido, identificado y si lo paran, lo dejan ir Claro. si usted no está trabajando, usted es un ciudadano cualquiera dice otro oyente la policía pienso que debió desposarlo y llevárselo preso y explicarle a su superior en la consideración que andaba el doctor y cualquier profesional que ande en esa condición va preso sin maltrato físico. Pablito, por una parte dice la verdad, por un lado, por otro no, dice otro oyente aquí. Porque aquí no hay una situación bélica, aquí hay un problema sanitario, dice este oyente. Si hubiesen sido... Así con Quirinito, Argenis Contreras, ah, no, César no. el Abusador, esto fuera otro país. Ah, no, porque
8: es que estamos ligando cosas. Porque yo no estoy ligando, yo no estoy diciendo que el médico es un delincuente. No. Yo lo que digo es que él estaba en estado de embriaguez en un toque de queda. Si él, si en, si, oigan esto, si la clínica donde él labora le permitió trabajar en esas condiciones, entonces él no es el responsable, es responsable de la clínica. Pero él sabe que hubo una falta. Yo estoy diciendo, nosotros hemos dicho, porque la gente quiere, a veces la gente se pone eh, solamente por lucha de clase y ese tipo de cosas. No, hombre, no. Y lucha social, no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que lo que es malo es malo, no importa de dónde venga. Si, si los policías hubiesen accionado como en principio todos critican, porque nadie se acuerda que nosotros acabamos con los policías aquí. Ayer le dijimos de esto. Nosotros le dijimos hasta veda a los policías, nadie se acuerda de eso. Pero desconocíamos esa otra parte. Los otros tres videos, más el video Entonces yo le voy a decir uno. una cosa. Él, él lo va a someter por, por agresión. Pero ahorita cuando vean las imágenes, los policías le muestran las imágenes de que había una persecución que estaba con la centella y que se metió en vía contraria. Todo eso que ahora, que La van, policía van a va a publicar esos videos. Debe publicarlo, porque si, si soy yo el jefe de la policía, si yo soy el director de la policía, yo lo publico ahora. Yo lo publico porque eh, eh, en este caso. Pero si van a publicar ese, tienen que publicar todos los otros, también de los excesos policiales. Porque no vamos a pedir que publiquen este, porque, porque es este. Si lo vamos a publicar, lo vamos a publicar todo. No vamos a publicar solamente este. Y que sean completos los videos. Exacto. Cuando los policías choquen, cuando los policías maltraten, también hay que publicarlo.
7: Por aquí nos dicen, yo trabajo en el sector salud y lo único que no estoy de acuerdo fue con la paliza que le dieron. Claro. Pero, preso. Si bebe en su casa, pero no salga borracho, no se trabaja. Buenas tardes, eh, aquí en Nueva York no hay toque de queda y es una ciudad grande. Cada quien que se cuide. Allí en República Dominicana hay que estar encima de la gente por el toque de queda. Eh, por aquí también nos dicen, buenas tardes, señor Gutiérrez, Es para que por favor... Ah, no,
8: eso es otra cosa. En breve lo diremos. Seguimos. Bueno, el Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional interrogó en el día de hoy al suspendido director del Instituto Agrario Dominicano IAD Leonardo Faña, acusado de abuso sexual por la exgerente financiera de esa institución María Isabel Flores Encarnación Faña llegó a la sede de la, del, de la oficina en horas de la mañana junto a su abogado Carlos Olivares y fue llevado al despacho del magistrado José Carmen Sepúlveda quien asumió la investigación de oficio luego de que María Isabel desistiera de la querella. El desistimiento se produjo luego de que la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia se desapoderara de la acusación para que el caso fuera conocido por, la, por el Procurador de la Corte de Apelación. Nos dice un oyente,
7: el fallo del médico fue no pararse, identificarse y darle 500 para la cena a esa patrulla. Recuerde que la historia de la humanidad, según los entendidos en la materia, está dividida entre grandes momentos, salvajismo, barbarie y civilización. Estamos divididos entre esos tres momentos y surge como resultado final de la contradicción. La contradicción, nos dice este oyente. Y hay muchas opiniones, hay
8: muchas opiniones. Vamos a, a escuchar cómo estamos. Como estamos o querer justificar, lo malo no importa de dónde venga, el otro puede ser tres veces más malo, pero si el que hizo lo malo, es el que nunca ha cometido nada malo, a ese que hay que, que juzgar. Vamos a sacar algunos mensajes, no puedo
7: sacar todos los mensajes, porque son muchos, bueno. son muchos. Y vamos a ir oyendo mientras van llegando.
14: Buenas tardes, buenas tardes, más Mazwe, eh, yo estoy escuchando aquí el programa. Tú estás diciendo que tienes los tres videos de, de, del médico. Pero oye lo que yo te voy a decir. Al parecer los policías estaban más borrachos que el médico porque porque mira cómo le atraviesan la guagua. Mira cómo le atravesaron la guagua. Entonces, ¿cuál es el que está más borracho? Porque el médico vive entrando bien a, a, a su garaje y todo.
0: Seguimos escuchando mensajes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Pablito. Buenas tardes, Mazwe. Mazwe, tú sabes algo, Mazwe, que esto va a andar de mal en peor, Mazwe. Porque los policías quieren hacer su trabajo perfectamente. Y cuando lo hacen... Cuando lo hacen, mazo es un problema. El policía cuando va a hacer su trabajo y no lo hace, otro problema. Mazo, a mí me agarran que soy un Juan de los Palotes, quiero superar y por encima de los policías. O si soy padrín, si soy, si soy ahijado de uno que, que tenga posición, no me pueden poner la mano, cuidado. Que esto y que el otro entonces los policías se llenan de, pro, de, 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 de impotencia. ¿Me entiendes? Entonces esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y hay médicos porque eh, soy médico, cuidado, quieren esto, ay, quieren esto que el otro. Entonces, caramba, pues yo a dónde se vamos a llegar si no hay respeto. No hay respeto el, 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 el ciudadano con el policía. Y el no policía una vez se cede, ¿verdad? no hay respeto, esto es un problema por pues, todos lados. Esto es un razón. problema. Yo no me hallo en esa situación. El día que Dios no lo quiera, a mí me echen mano por una razón u otra, aquí estoy, dígame, no me, no me voy a poner de agrio, si si no he cometido ninguna falta y quieren llevarme, vámonos, entonces allí tienen que probarme qué yo hice o qué no hice, amén. Dios le bendiga más.
7: Amén, muchas gracias. Eh, eso era lo que decíamos hace un rato, aquí hay un mal de fondo, incluso nosotros fuera del aire, tanto Gutiérrez, Pablo y quien le sale, hemos tratado esta situación del irrespeto generalizado ah. que hay del ciudadano hacia la policía, verdad, pero de es, la policía al ciudadano Es verdad también. que la
8: policía se ha ganado también el que no se respeta. La malquerencia de la gente. Por, por su accionar. Claro. No de todos, pero de una gran parte.
7: Y como siempre decimos, hay muchos policías buenos. Claro,
8: y serios. Y policías
7: que a veces... Bueno, de la, de la situación que ocurrió ayer, hay, un, hay unos agentes que son amigos de nosotros, que condenaron la acción de estos policías. Claro. Pero hoy nos dijeron, pero miren los videos, sí. miren lo que ocurrió, miren esto, miren aquello. Entonces, uno dice, pero espérate, ¿qué entonces va a pasar ahora? La
8: policía va a hablar con relación a ese tema, que está compelida a hablar, ¿eh? Sí, pero yo te voy a decir una cosa, y como digo una cosa, digo la otra. Si vamos a presentar los videos de ese caso, donde ellos pueden justificarlo que también publiquen cuando nosotros le pidamos los excesos policiales porque no, sol no solamente vamos a publicar este como caso, como el de hoy
7: con la doñita Exacto. que le dieron eh, un culatazo en la cabeza así es, Esta ahí está la señora que es reclamando que le mataron a su pariente mensajes
16: buenas
6: tardes buenas tardes, eh, lo que yo no estoy de acuerdo es que si yo estoy entrando a mi casa ya, ya llegué a mi casa como llegó ese médico ¿por qué no hay que dejarlo entrar a su casa porque yo tampoco tenía la centella prendida, recuerda que está la luz apagada, puede hacer que los van a atracar también, porque aquí hay policía atracando con el toque de queda.
7: Seguimos escuchando mensajes.
4: Buenas tardes, Gutiérrez, buenas tardes, Pablito. Espero que estén bien por ahí. Eh... Con respeto a lo del doctor, yo creo que que Macwell está crucificando al doctor y no debe de ser así porque no importa que ande en pantalón corto o se estuviera tomando un trago para y lo llamaran o fuera para su casa yo creo que no estaba haciendo nada malo para tratarlo así de esa forma
7: seguimos escuchando mensajes
12: Buenas tardes, Pablito más yo no comparto la idea de Pablito, dado a que somos ciudadanos dominicanos, pagamos impuestos, lo cual genera lo que es el pago de cada una de esas autoridades. Y las autoridades deben entender que ellos no trabajan para su propio beneficio, sino para el beneficio del pueblo dominicano. Ellos tienen que primeramente actuar de una forma responsable, y la forma que ellos actuaron con ese doctor no fue, sea doctor o no fuera doctor y que él estuviera en el estado de Bragué no es la forma adecuada. Y no vamos a justificar la acción del doctor con, con, con la de la policía. No lo vamos a justificar. Eso no se justifica. Eso no se justifica, esa acción de la policía. Así que pasen buenas tardes.
7: Vamos con José.
18: Ahora puedes ganar dinero todo el día con tu Lotería Real desde las 8 de la mañana. Puedes realizar tus jugadas para la una de la tarde, donde ganas y cobras de una vez, pero en Banca Real, la que siempre paga. Agua Cascada es calidad embotellada Para sus pedidos, llame a los teléfonos 809-575-2762 Y 809-576-2713 De Agua Cascada Calidad embotellada Juega Loto, Túnica Loto La de Leiza, la fábrica de millonarios Acumulados para este miércoles 35 millones Loto Más 60 Super Más 200 en total, 295 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios. Préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés. Latino Móvil, Restauración Esquina Mella, Santiago. Banca Deportiva y de Lotería Nacional, Antonio Cruz. Solidez y seriedad probada. Hagan sus apuestas sin límite. Pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales.
8: Recuerde que si necesita un taxi, debe llamar a Taxi Gacela, más cerca de ti. Laboramos las 24 horas, tenemos permiso. Nuestras unidades tienen el permiso para circular en el horario de toque de queda. Puede también eh, descargar nuestra aplicación de Taxi Gacela, eh, tanto en Google Play como Apple Store. Recuerde que seguimos siendo la compañía de taxi que tiene la tarifa más baja del mercado. El teléfono nos puede escribir a través del WhatsApp 809-580-1777. Taxi Gacera, más cerca de ti.
7: Busca todos tus productos frescos en Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente FUN, donde hallarás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio, y listas para ser consumidas todo por comer saludable. Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente FUN, más grande, más y económico.
21: Resolvió. Ochoa Finauto, resuelve
9: ya me da la mano con facilidad. Hay un asuntito, se me presentó,
3: y Ochoa finauto, me lo resolvió Ochoa final, préstamos sobre vehículos Ochoa final, resuelve ya nueve 9898 al lado de Antonio Ochoa, Santiago
7: Bien, continuamos, 646 minutos. Estamos tratando, Pablo, de comunicarnos con Pedro Botello, pero ha sido imposible. En breve vamos a tratar de ver si podemos hablar con él. Pero mientras tanto vamos a dar unos pianitos eh, para Orquídea Yucherín, de su padre Lobo, para Ludovino Raposo, de todos sus compañeros en Cooperación Corporación Movel. Para Mariester Cabrera en sus 32 años en Villaverde, de su hermano Moisés Francisco. Para Pablo Luis Padilla y Carmen Martínez en tamboril de su primo Elvin Padilla. También un pianito para Mariester Esther Cabrera en Villaverde, de parte de Clarissa Cabrera y Cristian Cabrera. Eh, pianito grandote a mi amiga y hermana especial Mildred Moreno en los rieles de Gurabo De parte de su amiga Melina Muchas felicidades
8: Bueno, ya no vamos a hablar más de temas, señores cada quien que tome su conclusión, cada quien que accione eh, y que piense lo que, lo que crea y entienda. Ahora, por eso, por pensar como estamos pensando, es que estamos como estamos. Por eso tenemos una policía, por eso tenemos políticos, por eso tenemos gobernantes que se burlan de nosotros. Porque saben jugar a dividir, saben jugar a, a dividir la sociedad. Y si nosotros nos unificamos podemos ser mejores, mejores ciudadanos. Lo que está mal hecho, está mal hecho, no importa de dónde venga, no importa, sí es verdad, pero tenemos un problema. Eh, agarraron un ladrón y lo metieron preso un atracador. Ah, pero los lo políticos han robado más que ese ladroncito que lo que hizo fue que se robó una cartera porque no me lo roban a mí, cuando me roban a mí, entonces decimos, la policía no está accionando, la policía no hace nada, porque todo va a depender del, del, del perjuicio o el beneficio que me dé a mí, y por eso estamos como estamos, pero amén, adiós, adiós, sigan pensando de esa forma, y vamos a tener el país que todavía tenemos, policía irrespetuoso, ciudadanos irrespetuosos, y una sociedad en, en constant, constante indisciplina en nuestras en nuestras calles. Carlos Bueno saludos.
23: Saludos, buenas tardes, señor José Gutiérrez, Suárez Reyes, Pablo Aguilera, buenas tardes, Rrr, República Dominicana y el mundo que se dice en el toque de queda de cada tarde, en la tarde, nosotros llegamos desde Dajabón, gracias, como siempre, la cooperativa Mamoncito, que tu confianza, la confianza de todos, cuando traes esos préstamos, su ahorro, piensa primero en nosotros. Nuestro punto de servicio, Monción, Mau, Esperanza, Santiago de los Caballeros y Mamoncito también está en Puerto Plata. De igual manera llegamos gracias al Plan Amparo Familiar, el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tus familias. En los momentos más difíciles, usted pregunta siempre, siempre, por el Plan Amparo Familiar, en tu cooperativa y nosotros contamos con el respaldo Cuna Mutua, el plan Amparo Familiar. Ah, y busca también el plan Amparo Plus en tu cooperativa. Ibexmen y su línea profesional. Bray Lyle, el líder en el mercado capilar de la belleza dominicana. Continúe en busca de emprendedores y vendedores que deseen multiplicar sus ingresos con nuestra campaña. Atención, mucha atención, la zona de La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago y Mau. Los interesados deben tener carros disponibles. Comunícate ya con nosotros a los contacto 809-921-0969-809. 471-3840. Ibexmen. Bueno, entrando en informaciones, señores, tenemos que hace apenas algunos minutos, el alcalde de este municipio de Dajabón, Santiago Riverón, en compañía de miembros de la policía municipal, pues acaba de desalojar de las vías públicas a vendedores, otorga prórroga mínima a centros comerciales para retirar sus mercancías. Estos son los vendedor, vendedores de manera informal que se encuentran en aceras y otras vías. Es pública en este municipio de Dajabón. El alcalde entró duro, dijo que lo que no acaten este llamado se le va a quitar su mercancía y luego tendrán que pagar multa, multa cuantiosa, porque dice que va a enfrentar esta problemática a como de lugar. Por otra parte, continúa el reforzamiento de la frontera, con miembros del ejército, SESFRON y otros miembros de seguridad del Estado aquí en la frontera. Con mira de estar ojo visor ante la protesta fuerte que se registra en el territorio haitiano. El Ministerio de Defensa, a través de la Comandancia General del Ejército, ha desplegado una gran cantidad que continúan llegando de equipos especializados, armamentos, drones, entre otros, que se encuentran en la Fortaleza Beler del décimo batalló, batallón de infantería de esta fortaleza Belén aquí en Dajabón con mira de evitar cualquier eventualidad que se pueda presentar de Haití y que pudiera afectar a la República Dominicana por los puntos fronterizos hasta ahora aquí en la frontera como podemos observar a esta hora de la tarde todo se mantiene en completa normalidad todo en calma aquí en la frontera por Dajabón como estamos observando en este preciso momento desde aquí, desde el puente fronterizo que divide tanto a la República Dominicana como, como Haití. Estamos pendientes, José, finalmente, al mercado del próximo del próximo viernes, ya que los mercados ha sido afectado debido a la protesta de Haití. Los comerciantes dicen que han fracasado los últimos mercados, muy poca asistencia, muy pocos compradores, debido a que Haití se mantiene tensa la situación pidiendo la renuncia del presidente jóvenes Moisés pidió la renuncia de su presidente de ese país. Esto es lo que tenemos con este resumen de informaciones en la tarde. Bien, muchas gracias,
7: Carlos. Y con Carlos, entonces, pasamos nuevamente a Domingo Hidalgo. Poeta, buenas tardes.
22: El el chino, viene a resolver el problema del de oxígeno, tanto médico como oxígeno industrial. También tenemos argón, la válvula para los cilindros, el manómetro médico... Estamos laborando 24-7 Estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán O sea, carretera principal, barrio lindo La herradura frente a la bomba Y también en las colinas de Hato del Yaque Oxígeno El Chino, 809-275-2310 809, que es el WhatsApp, 862-8015 Bien, eh, señor José Gutiérrez, estamos ahora en la calle 24 de Septiembre, casa marcada con el número 13, donde fue reducida totalmente a cenizas y a escombros, esta casa que era de bloc, madera, y zinc, todos sus ajuares eh, se quemó, todo. Esto fue cerca de las 2 de la mañana de este miércoles 10 de febrero. Eh, me dicen que la señora el eh, propietario no estaba estaba diligenciando algo en la parte este del país
11: y que había dejado a
22: un vecino cuidando al niño una persona de mucha confianza un niño de 10 años que ésta eh, tiene pero él no va a contar hermano el nombre suyo y perdone Carlos Rafael Gutiérrez ¿Cómo le llaman a la que era dueña de esta casa que se quemó? Se llama Matilde Bourdieu Matilde Bourdieu entonces cuénteme mi hermano ¿Qué fue lo que pasó? Cuénteme ¿A qué hora ocurrió? Cuénteme todo y perdone por favor
14: esto ocurrió como dos y media, tres de la mañana, el cual parece... fue motivo de, de electricidad. Parece que un abanico se sobrecalentó y... Pasó. ¿Dónde empezó el fuego? En la parte atrás de la habitación. Me dice la... que usted
22: amaneció aquí anoche con un niño de 10 años. ¿Cómo de logran de ustedes... 11. de once años. ¿Cómo logran ustedes
14: salvar su vida? Es joven aquí, se despertó y me despertó a mí. Entonces pudimos... Hace los movimientos de lugar de salud de sal. Fulano, fulano,
22: se te ataca, se te está quemando. Sí. Ok, lograron entonces salvarse. Ahí usted sale afuera, me dicen que en ropa menor, en paños menores como dicen, empezó a llamar, venga que se quema la casa, la claro, gente empezó claro. a salir, los vecinos.
14: Sí, tuvimos ahí batallando porque aquí el barrio tenía 20 días y pico de días sin agua. Pero pero es ayer esa hora estaba establecido el servicio. No, no, eh, un camión cisterna vino porque le pidieron los vecinos. Que si le tenían que dar algo a cambio, que se le daba... ¿Y, y empezaron entonces, a tirar agua? y No, que le que ten, tenían agua, pero aquí no había agua en la casa, porque yo no me pude dar el chance, chance de llenar. ¿Y
22: entonces cómo te logras salvar? Eh?
14: No, con los vecinos, con la ayuda de los vecinos. los vecinos El eran... niño y usted, ah,
22: quiero decir, eh, usted ah, lejos del niño, en la otra habitación.
14: Sí, pero que cuando él me despertó, yo, un ejemplo, lo saqué de una vez para afuera. ¿Y empezó a vociferar? Claro. Y los bomberos llegaron temprano, pero... Ya, ya, no había nada ya, que
22: hacer. ya estaba todo quemado. Evitaron que se quemaran entre los vecinos y los bomberos de las otras casas. Veo que todo está rodeado de más vivienda.
14: Claro, claro. Así mismo pasó, eh, como se le pudo echar agua, eh, de, de, como dicen, del lado de los vecinos, le tuvieron que echar agua porque ya se estaban incendiando los, los caballetes. ¿Cómo le llaman a la propietaria? Matilde de Budiet. Bueno, pues muchísimas gracias.
22: El eh, señor José Gutiérrez, hay que darle gracias a Dios porque nada humano, solo es material todo es
11: material
8: bien, gracias Domingo bueno, eh, siguen, eh, siguen hablándonos de todo esto y bueno, son muchísimas cosas eh, yo reitero yo tengo mi criterio no estoy defendiendo ni atacando, simple y sencillamente digo quien cometa un error el toque de queda es muy, muy claro cuando habla de en qué condiciones y es verdad lo que dice un amigo y yo y yo hago un llamado a la policía nacional lo hice hace un tiempo lo que pasa es que no recuerdan no, o no lo quieren recordar porque eh, a eso juegan los políticos y juegan los al okay. lo olvido yo dije aquí que había que hacer un operativo porque hasta eh, taxistas están poniéndole letrero de prensa a los vehículos para que no lo molesten y no y, son periodistas. Y no son periodistas, pero además que yo sea periodista. Si yo ahorita salgo a beber con una vuelta, porque yo sea periodista, Pablito Aguilera, a mí no me pueden detener, no. Si yo no estoy trabajando, que me metan preso. Ahora, si yo estoy trabajando, ahí sí. Ahí sí, entonces eh, estoy en mis labores y el decreto me incluye en esa sección. Entonces sí. Pero si yo ando gozando y brincando, además soy yo en un carro oyendo bachata. ¿Estamos trabajando? No, van presos. Fellito, buenas
1: noches. Buenas tardes, amigos oyentes de En la tarde con José Gutiérrez. Llegamos al nombre de El Parrillón, el de la 27 de febrero al lado de la Escuela de Villa del Caimito. ¡Qué delicia! Comer en El Parrillón. Eso no tiene precio. La mejor comida, la más sana, la más sabrosa, la de mejor precio. Venga a comértela con nosotros pásala a buscar si lo desea o te la llevamos solo llámanos al 809-582-2455 llamo también al nombre de percodril Acetaminophen de 500 miligramos bueno los mellizos de Minnesota finalizaron hoy su contrato por un año y 13 millones con el bateador designado dominicano Nelson Cruz de esta manera lo retienen ...el jugador más valioso del equipo... ...campeón de la división central... ...de la liga americana... ...en las últimas dos temporadas... ...aunque es un hombre de 40 años... ...Nelson Cruz... ...todavía está enterito mi hermano... ...y él aceptó el trato hace una semana... ...lo que va a comprender... ...su temporada número 17... ...en las grandes ligas... ...él ha liderado a los Twins en honrones... ...en cada uno de esos dos años con el equipo... ...y se ubicó segundo y cuarto lugar respectivamente... En la Liga Americana en OPS. Es seis veces, ha ido al juego de estrella, ganó premio Silver Slugger 2019 y 2020. La temporada pasada, Nelson Cruz bateó 3-0-3 con 16 borrones, 33 empujadas en 53 juegos en el calendario acortado por la pandemia. Ganó el premio Marvin Miller Man of the Year en el 2020, en honor, votado por su compañero para el jugador más respetado por su liderazgo en el campo y en la comunidad. Cruz también ganó el premio jugador más valioso del equipo y el liderazgo en cada una de las últimas dos temporadas. Caballero Nelson Cruz, definitivamente un orgullo dominicano. Por otro lado, el Ministerio de de Dominicano de Deportes ha iniciado las labores de remozamiento y alumbrado del complejo de la Barranquita atendiendo a inquietudes del movimiento deportivo el estadio olímpico del complejo luce muy diferente, incluso ya ha sido alumbrado por el Norte por ordenanza de su principal ejecutivo el señor Andrés Cueto su superficie para el atletismo ya se está utilizando y el play de fútbol está listo todos los días asisten numerosos atletas y otras personas que son asistidas por el personal de el Ministerio de Deportes el señor Juan Vila quien estuvo acompañado de Tony Peña y Américo Cabrera directores de deportes de Santiago y regional de prince respectivamente. Entre otras personas de esa entidad, recorrieron las instalaciones y comprobaron personalmente las labores que allí se realizan. Así es que un gran paso de avance este eh, por el Ministerio de Deportes. Bueno señores, no hay pelota, no hay baloncesto. Lo que hay baloncesto sí, pero de la NBA entonces eso vamos a ver esta noche Toronto en Washington a las 8 a las 8.30 Tranta, Dallas a las 9 Indiana Brooklyn, Charlotte Memphis y Los Ángeles Clippers en Minnesota, a las 10 New Orleans en Chicago a la misma hora Cleveland en Denver a las 11 Milwaukee en Phoenix y a las 11 también Oklahoma en Los Ángeles pero con los Lakers gracias, Parillón de la 27 de febrero gracias, parión monumental y gracias a Percodril Acetaminofen de 500 miligramos bien,
7: gracias Fellito al final vamos a escuchar a Héctor Cabreja de Refugio Laboral con un detalle muy interesante, Pablo, antes de irnos uh -huh. Buenas
9: tardes Gutiérrez esta mañana nosotros publicamos en nuestro canal de YouTube un pequeño cambio que tuvo el FASE o no un pequeño cambio, sino más bien que las personas que sometieron el proceso para fase 1 extendido tarde, les cambió el mensaje que le estaba dando la, la, el portal del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. O sea, anteriormente decía que no aplicaba, ahora están aplicando. Así que a las personas que se pasen por nuestro canal de YouTube, para que vean cómo pueden hacer ese proceso.
8: Muchas gracias, Héctor Cabreja. Al final, al final, al final. Oigan esto. Científicos de la Universidad de, Atl de Atl Atlántica de Florida identificaron el primer caso de, un recién de una recién nacida a la que se detectaron anticuerpos del coronavirus. Y aunque es un hecho inédito en los miles de estudios que se han hecho sobre el virus, lo cierto es que también se trata de un extraño caso, ya que la madre de la bebé ¿Fue vacunada contra el coronavirus durante el embarazo? Bueno, señores, mi
7: teléfono está descargado, no puedo responderles. Eh, en breve lo voy a poner a cargar y todos los mensajes que ustedes me han dejado sí, lo voy a ir sí, escuchando, sí. le voy ay, a ir ay, respondiendo, sí. porque Saludos, la pastor. opinión de todos, a nosotros, nos inter... nosotros valioso, no sí, sí. nos ponemos guapos, ¿eh? No. Para jamás. que lo sepan, nosotros apreciamos las opiniones de, de ustedes y gracias a todos por respondernos trataré en breve, desde que llegue a mi casa, a poner a cargar el celular ahora y responderle a cada uno de ustedes, gracias por la el sintonía el principal
8: activo de este programa son ustedes así
7: es, gracias a todos por la sintonía buenas noches y cuídense
8: Parache
4: la programa Parache la programa Dominicana la reclama Monumental
2: 100.13 FM Quédate pegado. pegado Vuelve el programa TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. David la Antigua, Arevis Arámboles, Negro Peter, Yamira Taveras.
3: Entrevista y comentarios, para con gustos y espectáculos y mucho más.
2: Noticias, informaciones, El Luna. Desde el lunes 22 de febrero a las 8 de la noche por Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.
11: La familia Una Red le da la